0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Con ese mismo entusiasmo, ¿por qué no me ayudas a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos están acompañando? Específicamente Horizonte Mexicali. Les extraño un chorro. La próxima semana estaré por allá con Banda Horizonte Entonces va a estar muy, muy, muy chido eso Y si tienes tu Biblia, ábrela conmigo a Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 La semana pasada tuvimos un descanso de una semana eh, Porque es un tema bien intenso y, E iba a viajar a, a Monterrey a, a celebrar Que iniciábamos dos reuniones en, en Monterrey Y es un pasaje que habla acerca del fin del mundo Y, y tengo que explicar un concepto que la Biblia llama... La abominación de desolación y, y vamos a hablar acerca del juicio divino y no se me hizo el, el pasaje más apto para celebrar una nueva reunión en Monterrey entonces le pusimos pausa eh, no sé cuántas personas aquí tienen poco tiempo de cristianos Sé que en Horizonte hay un gran porcentaje de personas Que tienen muy poco tiempo de, de cristianos y, y quizá jamás has considerado temas del fin del mundo ¿Y cómo será eso? Entonces te aviso de antemano Que esa es una de esas áreas muy intensas que creemos como, como cristianos Entonces si, si, si sales de aquí con un, un poco de, de miedo pues ni modo porque si está súper, está súper intenso Lo que normalmente hacemos es que leemos todo el pasaje Y después oramos pero porque es un poco largo El plan de hoy es un poco diferente Únicamente leeré el primer versículo Oramos y después lo voy a ir explicando poco a poco Entonces iniciamos en Marcos capítulo 13 versículo 14 Marcos 13, 14 eh, en la NTV Si estás usando tu teléfono y si no va a estar en las pantallas Dice así Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación Eso es así lo traduce en la NTV En la Reina Valera dice Llegará la, la abominación de desolación Es una frase famosa para aquellas personas Que saben del tema de profecía y de los últimos días Entonces verán el, el objeto sacrílego que causa profanación De pie en un lugar donde él no debe de estar Lector presta atención que nos demuestra que, que entender ese tema al, al parecer para Jesús era muy importante entonces los que estén en Judea huyan a las colinas ¿verdad? Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra y eh, en pasajes como estos donde estamos considerando temas que muchos quizá no le hemos invertido el tiempo adecuado para descifrar y para entender y para interpretar. Padre, te pido que me des mucha gracia porque hay personas aquí que quizás saben mucho, hay personas aquí que quizás saben poco y queremos todos aprender a la par acerca de, de ti y acerca de tu plan eh, para la creación y tu... Tus profecías acerca de, del fin del mundo Entonces Padre te pido que nos instruyes Que nos instruyes en nombre de Jesús Amén Les doy un poco de contexto Al principio de este capítulo Los discípulos están caminando en Jerusalén Y ven el templo y dicen Wow Qué hermoso estás Y Jesús de aguafiesta Le dice sí pero les digo la, la verdad Llegará el momento donde no habrá Ni una piedra que permanezca sobre otra piedra Jesús profetiza que iba a haber Una destrucción absoluta del de templo Después de eso los discípulos le preguntan ¿Cuáles son las señales de que esto sucederá? Es muy obvio que los discípulos están hablando Acerca de cuándo será la destrucción del templo Sin embargo y eso es lo, lo complicado acerca de este pasaje Es que vemos algunas cosas que son muy evidentemente Sucesos que pasaron hace dos mil años en el primer siglo Cuando fue destruido el templo y vemos algunas cosas que es muy evidente que aún no han pasado La más obvia que no ha pasado es que dice que en ese momento verán al Hijo del Hombre en las nubes con poder y gran gloria Eso no lo hemos visto, eso habla de la segunda venida de Jesús Entonces aunque Jesús está hablando primordialmente acerca de sucesos que se cumplieron 30, 40 años después de su muerte También habla y tiene implicaciones para el fin del mundo. Y dice, llegará el momento donde estará la abominación de desolación. ¿Qué es eso? Y luego dice, para el colmo, que el lector entienda. ¿No? <risa> Entonces lees eso sin ningún contexto y dices, Jesús, ¿cómo quieres que sepa de qué estás hablando? Estaba hablando antes de esta reunión con el pastor Josué y en Apocalipsis dice lo mismo que, que cuando habla del número de la bestia dice que el, que el lector lo entienda y es como que ¿por qué los temas más complicados son los que la Biblia dice? hey eso lo tienes que entender la abominación de desolación que menciona aquí se menciona en el libro de Daniel. Lo, lo menciona tres veces y Daniel profetiza Que va a haber un momento en el cual en el Templo que está en Jerusalén se va a hacer Un sacrificio profano y a partir de ese Sacrificio profano va a cesar, van a cesar Los sacrificios en el templo y va a haber Un reinado de tres años y medio es lo que Dice Daniel Entonces cuando el templo es destruido el General Tito quien es quien destruyó el templo antes de destruirlo hace un sacrificio de un cerdo de un, de, de, sí, de un cerdo y para los que entienden la cultura judía un cerdo era un animal impuro Era un animal limpio y derramó la sangre de este cerdo en el altar Y eso era una profanación y después de eso se destruye el templo y dejan de haber sacrificios en el templo, eso fue en el año 70 Y hasta la fecha casi dos mil años después no han habido sacrificios en el templo Entonces muchas personas creen que la abominación de desolación Se cumplió en la destrucción del templo, quizá, quizá El único problema con eso es que da datos muy específicos Acerca de un reinado que va a surgir a raíz de ahí Que va a durar un tiempo de tres años y medio Ahora, hay dos posturas principales Acerca de cómo se van a desenvolver Los eventos del fin del mundo Y lo dije hace dos semanas que hablamos de esto eh, hay, hay veces que venimos a Horizonte Y son temas más motivadores Y más como de inspiración Y van a ver veces que es más como una clase Es más como una clase Hay dos posturas principales Acerca de lo que la gente cree Que va a ser el fin del mundo La más popular históricamente es que creen que lo que Jesús narra aquí se cumplió en el primer siglo Y lo único que no se cumplió en el primer siglo es la, la segunda venida Pero ellos no creen por ejemplo que va a haber un rapto No creen que va a haber una gran tribulación como lo explica Apocalipsis No creen en, en un reino de, de un hombre que llaman el Anticristo Simplemente creen que todas esas profecías se cumplieron en las persecuciones del primer siglo Esta es Históricamente hablando la postura más común acerca del fin del mundo Y tú dices ok entonces si es tan común entonces porque todo el mundo cree en el rapto Y todo el mundo habla del rapto y eso Hace como 100 años se empezó a hacer popular la creencia del rapto Como un momento en el cual Dios viene por su iglesia y remueve del mundo a la iglesia Para desatar su ira y su juicio sobre el mundo por una etapa antes de regresar esto es parte de la doctrina pentecostal, pentecostés y nosotros como horizonte probablemente no, no, no sabes esto no, no es, Tenemos este, ascendencia pentecostés, el fundador del movimiento Calvary que es, al que pertenecemos salió de, de un movimiento pentecostés Y mantuvo la gran mayoría de, de teología pentecostés, entonces muchas de las cosas que creemos son las cosas que creen la mayoría de, de gente pentecostales y entre eso es nuestra postura del, del rapto, eh, bueno mi postura, la, la verdad la forma que lo vemos en horizonte es que no nos vamos a casar con interpretaciones de sucesos que todavía no han pasado, entonces yo sí creo que va a haber un rapto pero al mismo tiempo si no hay un rapto y simplemente los sucesos de apocalipsis fueron del primer siglo y, y, y código para los cristianos del primer siglo, chido, está bien, no pasa nada. Y si sí hay un rapto, pues chido. Y si no hay un rapto y los sucesos de Apocalipsis son literales y nos toca vivirlo, eso sí no está chido, pero pues ni modo. El caso es que había muchas profecías acerca de la primera venida de Jesús y cómo iba a ser, y todos los teólogos tuvieron posturas bien definidas acerca de cómo sería la llegada del Mesías y todos se equivocaron. Entonces, yo no me voy a casar con una postura teológica que no se puede confirmar hasta que suceda sin embargo sí hay cosas que todos los cristianos creemos acerca del fin del mundo y eso es que Jesús va a regresar eso es que Él va a, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos Esto es que va a haber una resurrección física corporal entre los muertos Y que Jesús va a establecer un reino perfecto sin final Entonces porque la Biblia es, es increíblemente clara acerca de eso Eso es lo que solemos enfatizar en Horizonte Que Jesús viene, que Jesús juzgará que va a haber una resurrección de entre los muertos Y que Jesús va a establecer un reinado sin final Acerca del rapto, acerca de la gran tribulación Acerca de los tiempos de eso, acerca del anticristo Tengo mis posturas, he enseñado mis posturas Enseñé Apocalipsis hace como tres años Y todas las, las prédicas de Apocalipsis están ahí Si quieres ver qué es lo que yo creo personalmente Acerca de cómo se va a desenvolver el rollo del fin del mundo sin embargo quizá te preguntas oye oye no hablan tanto acerca del rapto en horizonte la razón es que la biblia casi no habla acerca del rapto <ríe> y sí creo en él pero lo que la biblia enfatiza no es el rapto lo que la biblia enfatiza es que Jesús va a venir a este mundo a juzgar a vivos a muertos a resucitar a los muertos a establecer un reino sin final y en eso nos enfocamos cuando la biblia habla acerca de la abominación de desolación Dice que va a haber un periodo de, de 70 semanas, eso es lo, lo interesante Dice que van a haber 39 semanas, perdón 69 semanas y después una semana Y si interpretas las semanas como años es curioso que desde que se da esa profecía de Daniel Más bien de cuando cae eh, este, Judea a, a los persas Al día que llega Jesús pasan 9, 490 años que son las 69 semanas 49, ya, ya me confundí, pero lo que sea El caso es que hay 70 semanas 69 semanas del momento en que cae Israel a que entra Jesús En Jerusalén y queda una Semana suelta, entonces Hay personas que creen que a partir de la segun, de, de, Del rapto es cuando Empieza el cronómetro en la última semana De Daniel, si tú has estudiado profecía Eso, eso es muy, muy, muy común Y que va a haber un lapso de 7 años En los cuales eh, hay 3 años y medio de prosperidad hay una manifestación del anticristo donde, es, eh, donde profana el templo Y tres años y medio de que, que se denomina la gran tribulación Y después la segunda venida Eso es lo que creo yo Eso es lo que creen prácticamente todos, Todas las iglesias que pertenecen A nuestro movimiento Sin embargo reitero Creo que es muy sano Estudiar por tu propia cuenta Acerca de sus sucesos del fin del mundo eh, Jesús, A Jesús le hacen Muchísimas preguntas y ninguna pregunta responde tan detalladamente como preguntas acerca de profecía, como preguntas acerca de, de, del futuro Entonces quizá tú tienes 10, 15, 20 años de cristiano y nunca te has dado el tiempo para estudiar profecía Yo te diría te estás tardando porque si sí es bien importante tener mínimo una idea de qué es lo que la Biblia habla acerca de sucesos futuros Y quizá tú tienes 15 días de cristiano seis meses de cristiano y no tienes ni la más remota idea de lo que estoy hablando y tú lo único que quieres es que haya un rapto para que Jesús regrese ahorita y no tengas que estar en esta clase aburrida <risa> aún tú puedes empezar a, a indagar y a investigar y a, a, a leer acerca de estos sucesos el caso es que el resto de este pasaje van a haber momentos donde algunas personas creen que es mención que está mencionando la destrucción del templo Otras personas creen que está hablando acerca de la segunda venida Escuché varios mensajes y todos se pelean y nadie se pone de acuerdo Y yo no estoy de acuerdo con nadie y yo tengo mi versión híbrida de como que todas las, las posturas Pero el caso es este, <ríe> la conclusión de este pasaje es que Jesús regresa y eso es lo importante es vivir con este entendimiento que ok los detalles son eh, están a, a nuestra interpretación porque no son claros pero sí es importante la Biblia dice que el lector lo entienda que, que hagamos un esfuerzo por entender cómo se van a de, desenvolver los sucesos del fin del mundo en otras palabras la profecía y entender la profecía es súper súper importante entonces dice que cuando suceda la abominación de desolación, versículo 15, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El, el que está en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Oren para que la huida no sea en invierno. Esto yo creo que estaba hablando de la destrucción del templo y del sitio de cuando sitiaron Jerusalén. ¿Por qué? Dice, oren que no suceda en invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno crece el río Jordán y no puedes huir de, de, la, de la persecución militar de los romanos. Y de hecho, dicho y hecho. Eso cuando sucedió era en invierno y estaba crecido el río Jordán y no podían huir los, los judíos. Nos dice Josefo que un millón de judíos fueron asesinados por el imperio romano cuando fue la destrucción del templo y cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y por eso dice, cuando veas que están atacando, ni siquiera te regreses por un abrigo, ni siquiera que es lo siguiente, dice si estás en el campo no regreses a tu casa por tu pasaporte o tus papeles o lo que sea y dice qué terrible va a ser para las embarazadas y para las madres que amamantan, ¿por qué? porque obviamente huir de una invasión cuando estás embarazada o cuando tienes un bebé de brazos le agrega a la dificultad hay algunos que creen que está hablando de la, de la segunda avenida quizá, te digo todo eso es como que quizá y la razón que algunos creen que se está hablando de la segunda venida es por esa frase, dice versículo 19: Pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Jamás habrá una angustia tan grande. Entonces la gente dice: No, pues eso suena a algo apocalíptico, ¿no? Eso suena a algo como que sale de, 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 del libro de, de Apocalipsis. Pero recuerda que para los judíos el lugar más importante, más sagrado, más hermoso era el templo. Y no dice que, que iban a ser las peores plagas Sino la peor angustia Y no me imagino la angustia Para los judíos de perder su ciudad De hecho de ahí ya son expatriados Y jamás vuelven a vivir en Jerusalén Hasta hace recientemente Pasaron casi dos mil años fuera de Israel Pierden los sacrificios Pierden los sacerdotes, pierden el templo Sacrifican a un cerdo en su altar sagrado Está muy fuerte Entonces creo que si es así En mi opinión Prácticamente todo ese capítulo sí está haciendo referencia al primer siglo, salvo cuatro versículos. Ahorita les digo cuáles. Pero creo lo que está diciendo: cuando ataquen los romanos, huyan, huyan, corran, pidan a Dios que no sea en invierno para que puedan salir. Si sí, fue en invierno, no pudieron salir y les fue requete mal. Es lo que nos cuenta ya la historia después. Versículo 20 dice: de hecho, este, a menos de que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá pero por el bien de los elegidos él ha cortado sus días, entonces si alguien les dice miren aquí está el Mesías o ahí está, no le crean pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar si es posible aún a los elegidos de Dios, tengan cuidado les he advertido de antemano, entonces también vimos hace dos semanas que Jesús advierte que se iban a levantar muchos falsos Mesías. Una vez más, hay muchos que creen que eso es una mención de justo antes de la segunda venida van a haber muchos falsos Mesías, también en el primer siglo habían muchos falsos Mesías. ¿De qué hablan? Realmente pudiera ser cualquiera de las dos o inclusive podría ser las dos. Sin embargo, a partir de ese versículo es donde creo yo que es bastante claro que este capítulo no puede estar hablando únicamente acerca del primer siglo. Por eso, mira, versículo 24. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. <risa> Frase súper, súper intensa. Ahora, hay personas que creen que si esto sucedió en el primer siglo, que simplemente es metafórico para lo, lo horrible que está esta última etapa el fin del mundo quizá no del mundo completo sino el fin del mundo para los judíos pero está súper súper fuerte el sol oscurecerá la luna no dará luz las estrellas caerán del cielo y esa es la frase que, que, está, que se me hace bien loca los poderes de los cielos serán sacudidos ahora ¿cuándo va a suceder eso? ¿ya sucedió? ¿va a suceder? Eso es lo complicado acerca de la profecía <risa> En ese tiempo después de la angustia de esos días ¿Cuál es la angustia? La destrucción del templo La primera quizá abominación de desolación Después de eso se va a acabar el mundo ¿Cuál es el problema? Que han pasado 1900 años y todavía no se acaba el mundo Y la forma que está escrito esto Pareciera que está hablando que unos cuantos días después de, de, de que se ha destruido el templo Esperando en cualquier minuto va a ser el fin del mundo Por eso las personas que vivían en el primer siglo literal Creían que el mundo se iba a acabar en, 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 ese, en ese primer siglo Y han pasado 1900 años y aún seguimos esperando a que se acabe el mundo Aún seguimos esperando a que regrese Dios Y una de las cosas difíciles es que cuando Jesús se va ¿Qué es lo que dicen ¿Qué es lo que dice? Regreso pronto. Hace dos mil años. Entonces hay un problema ahí. Porque pronto para Dios quizá no significa lo mismo que pronto para nosotros. ¿Por qué Jesús diría regreso pronto? Espérame. La frase que, que usa en versículo 23 es estén alertas. Si se iba a tardar dos mil años, ahorita hablamos un poco más de eso, creo que todo esto del sol se apagará, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Creo que eso está resumiendo lo que Apocalipsis habla de los juicios de Dios sobre la tierra, entonces lo que va a pasar es que va a llegar un momento en el cual Dios va a juzgar la maldad de este mundo. Dios va a derramar, el apocalipsis lo llama las copas de la ira de Dios Y va a ser en forma de guerra, en forma de pestilencias, en forma de desastres naturales Pero va a haber un momento en el cual Dios juzgue al mundo, limpia al mundo Destruya la maldad previo a su segunda venida Y eso es lo que les decía que es súper intenso Porque suena como tácticas de, de intimidación de cristianos eh, conservadores ¿no? Prepárate Cristo viene ¿no? y juzgará a los vivos Y a los muertos Y el sol ya no alumbrará Y la luna se va a apagar y es, Ay nanita no que <risa> Pero eso es una de las cosas Muy fuertes que creemos Que realmente va a haber un tiempo En el cual en este mundo Será derramada la ira de Dios Y no se habla mucho por, por intenso Por fuerte, por no saber exactamente Cómo va a ser pero sabes está bien está bien porque es, es, es lo que este mundo necesita no, no quisiera decir eso pero hay muchas personas que dicen cómo puede existir un dios y que haya tanta maldad en el mundo no, no sé si has ha escuchado esa pregunta yo la escucho cada rato cómo puede ser o personas dicen la razón que yo no creo en dios es por toda la maldad que veo en el mundo Creo que hace dos o tres días Alguien habló, no sé si se acuerdan hace como dos, dos años eh, Cuando Isis estaba atacando en Siria Y las personas estaban huyendo en bote Que eh, se hundió uno de esos botes hechizos Y se ahogó un niño Y es una foto muy icónica de un niño Que se ahogó, que, que llegó a, a, a la orilla de la playa Y una, una foto devastadora Y alguien me preguntó específicamente acerca de esa foto Dicen ¿Cómo puede existir esa foto y existir Dios? Muy fuerte la realidad es que Dios odia la maldad y va a llegar el momento donde Dios juzgará la maldad, donde Dios eliminará la maldad y será absolutamente horrible y será absolutamente devastador Y si la maldad existe no es porque Dios sea malo, es porque Dios es paciente, eso es lo que dice Pedro Dios es paciente y no quiere que la gente perezca Sino que proceda al arrepentimiento Y quizá Jesús dijo, hey, regreso pronto Pero la razón que aún no ha regresado Es porque Él sigue prolongando esta etapa de gracia Para que más personas puedan conocer a Jesús Sin embargo, llegará el momento En el cual el sol se va a oscurecer La luna no brillará eh, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas espero que puedas dormir esta noche <ríe> después de esto, después de este juicio entonces versículo 28 todos verán al hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Una vez más, esa es la razón más grande que creo que este pasaje no es únicamente acerca de sucesos en el primer siglo y de la destrucción del templo, porque es muy obvio que está hablando acerca de la segunda venida. Que Jesús va a venir en las nubes en gran gloria y poder, y, y es un poco lo que dice en, en Filipenses, que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esa es una mención que... A diferencia del rapto que es Dios viniendo en las nubes para llevarse a la iglesia va a haber un momento que se llama la segunda venida que, que todo mundo le va a ver regresar a este mundo y dice que enviará a los ángeles para reunir a los santos y no nos dice en ese pasaje pero si vas a Apocalipsis donde, donde da más detalles acerca de esa historia es porque viene a iniciar un reino sin final donde los cristianos vamos a ser sus, sus, sus reyes y sacerdotes es lo que dice Apocalipsis vamos a ser su, sus trabajadores las personas que le ayudamos a llevar a cabo este nuevo reino vamos a ser tú y yo los, los cristianos nos vamos a ser reunidos de todas partes del mundo ahora la pregunta es ¿ok? ¿cuándo va a pasar eso? <ríe> y creo que la pregunta que muchas personas tienen acerca del fin del mundo es ¿cuándo? Jesús no lo contesta Jesús contesta, ¿cuándo será la destrucción del templo? Cuando haya guerras y, y rumores de guerras y pestilencias y todo eso. Ahí es cuando va a ser la destrucción del templo. No regreses a tu casa, no bajes de la azotea, tú, tú huye, tú corre. Pero acerca de la segunda venida, dice esto. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan estas cosas sabrán de su que su regreso está muy cerca a la puerta. Les digo la verdad, no pasará esa generación hasta que estas cosas sucedan. Esto pareciera ser una invitación a que intentemos descifrar cuándo va a ser. Tú ves una higuera y cuando salen hojas tú sabes que ya, ya va a ser eh, el verano. De la misma forma cuando veas estas señales, estas cosas en los cielos y así, ya sabes que va a regresar. Dios, y hasta dice, esa generación no va a pasar ¿qué significa eso también? y hay muchas cosas que simplemente, te puedo decir con toda la confianza del mundo no tengo ni la más remota idea ¿qué significa? esta generación no va a pasar antes de que regrese el Hijo del Hombre hay personas que creen que está hablando de que esa generación no pasará antes de la destrucción del templo, Jesús da la profecía, 40 años después se destruye el templo hay personas que creen que después de la abominación de desolación no va a pasar esa generación antes de, de el regreso de Jesús, ya hay mil posturas, mil posturas y yo digo, no lo sé, pero lo que sí sé es lo siguiente que dice, el cielo y la tierra des, des, desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora que sucederán esas cosas, ni los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. ¿Qué nos demuestra eso? Que si buscas en un libro los diferentes códigos y números, intentas descifrar, ¿no? Y es que esta profecía habla de esto y esa profecía. Entonces Jesús va a regresar en esta fecha. Ya ha pasado ¿Se acuerdan? Hace como seis años Hubo un suceso bien famoso Donde un hombre ricachón Compró así pancartas No pancartas espectaculares En todo el mundo Y esta es la fecha Del regreso de Dios Y hay, hay personas que, que Hay muchas personas que, que literal ven sucesos Y ven profecías E intentan ponerle una fecha ¿Sabes qué? Nadie sabe Nadie tiene ni la más remota idea Y las personas que creen saber menos saben. Eso es lo que es importante. No cuándo va a suceder, sino que es un hecho que va a suceder. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, no pasarán. Y eso, quizás si sí está hablando en general, que la palabra de Dios, la Biblia, es eterna, pero está hablando específicamente de esto. Estas profecías que les estoy dando no van a pasar. O sea, no, 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 no se van a cumplir. Es un hecho, o sea aunque se pierda el sol y la luna, aunque ya no haya un cielo y ya no haya una tierra Puedes creer que yo voy a regresar porque el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no van a desaparecer jamás Entonces esa es la, la aplicación, con eso terminamos Ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo manténganse en guardia, estén alerta la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tiene que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo eh, que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben de estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no las encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que le digo a todos. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Entonces esa es la, la aplicación de ese pasaje. ¿Cuándo va a regresar Jesús? No sabemos. Pero aquí da tres indicaciones acerca de la actitud que debemos de tener. Dice que debemos estar en guardia. Dice que debemos estar alertas y dice que debemos estar despiertos. Entonces, este pasaje no nos dice cuándo, pero sí nos dice la actitud que debemos de tener hasta que suceda. Ese es el rollo extraño. En el primer siglo, cuando Jesús profetizó que él iba a regresar pronto, todo el mundo creía que pronto significaba para el próximo martes. <risa> Entonces las personas decían no voy a estudiar, no voy a trabajar, no me voy a casar, no voy a tener hijos. ¿Por qué? Pues porque Jesús viene pronto y pues ni al caso tomar decisiones tan grandes si sí, 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 no. Y de hecho el versículo famoso que el que no trabaja, que no coma es en referencia a personas que, que dejaron su trabajo porque Jesús regresaba pronto. y Pues ni al caso. Tengo dos mil pesos en el banco Yo creo que si sí me alcanza para el martes ¿no? <risa> y se quedaban así esperando la, la, la segunda venida Y literal dice que estaban ociosos Esperando la segunda venida Que se subían a su techo Ponían ahí su, su, su camastro Y estaban viendo las estrellas Diciendo quizá hoy, quizá ahorita Y aún Los autores del primer siglo dicen Nel, Eso no significa Esperar la venida De Jesús de hecho cuando Jesús se fue Dice que, que ascendió en las nubes y, y que se quedaron asombrados los discípulos Y como que no manches que acaba de pasar Se fue Jesús Dice que se quedaron ahí Y que tuvieron que llegar ángeles a decir Hey, Jesús va a regresar Pero les dejó indicaciones que tienen que cumplir Antes de que Él regrese Algo pasó yo creo que tiene mucho que ver con, con los libros que se escribieron hace 15, 20 años de Dejados Atrás y, 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 y también la expansión impresionante de, de iglesias pentecostales que normalmente las iglesias pentecostales tienen un énfasis muy fuerte en la profecía y en el final de los tiempos que hubo una era en México donde se volvió a vivir la actitud que había en el primer siglo la mayoría de ustedes probablemente son demasiado jóvenes, quizá no todos para recordar que habían personas en los noventas que dijeron no voy a ir a, una, a la universidad, Jesús viene pronto. <ríe> habían personas que, que literal, literal no se enfocaban en sus ahorros porque para qué necesito ahorros si Jesús viene pronto. Pero la Biblia nos dice que un buen hombre le deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que debe de haber una preocupación por el futuro Esa es la realidad El creer en la segunda venida No debe de hacernos ociosos Debe de hacer que estemos alertas No debe de provocar inactividad Debe de provocar agresividad oh, Alertas, despiertos, estar en guardia Todas esas son palabras muy fuertes, el saber que Jesús regresa no debe de provocar un conformismo, debe de provoca, provocar un estado de urgencia, que dice que es como el dueño de una empresa que salió pero puede regresar en cualquier momento y que, que tengamos es, esta mentalidad, si Jesús llega ahorita quiero que Él me encuentre chambeando para mejorar el mundo que Él dejó, Quiero que Él me encuentre sudando, quiero que Él me encuentre derramando lágrimas, sudor para mejorar este mundo. Se me hace muy triste que de repente la actitud de algunos cristianos es ah, al, fin del mundo Dios va al, al, al final del mundo Dios va a venir y va a hacer lo que Él quiera, entonces para qué cuidar el mundo, para qué mejorar las condiciones de las personas necesitadas, para qué hacer una diferencia, Si al fin de cuentas pues Jesús va a regresar me hace pensar en el siervo que escondió su talento. Y llega su, su, su jefe y le dice, ¿qué? ¿Te dejé encargado algo y tú decidiste no hacer nada? No sé si Jesús va a regresar hoy. No sé si Jesús va a regresar mañana. No sé si Jesús va a regresar en 100 años. No sé, no sé si Jesús va a regresar en mil años. A estas alturas, si vengo pronto, significa dos mil años. Vengo por donde podría significarse diez mil años. Sin embargo, ya sea que llegue hoy o llegue en cien mil años, nuestra actitud tiene que ser la misma: vivir con la urgencia de que Jesús llegara hoy. Y una vez más, suena, contradic suena contradictorio, porque si Jesús llegara hoy, personas dicen: entonces, ¿para qué invertir en el futuro? No es así, no es así La Biblia enfatiza que Dios nos ha encomendado este mundo Dios nos ha dado dones y talentos para multiplicarlos Para que más personas puedan conocerlo Y La razón que Él no ha llegado aún es porque Él quiere que más personas le conozcan Entonces cuál debe de ser nuestra actitud Vivir con la expectativa de que Dios puede llegar en cualquier momento la iglesia primitiva cuando se despedían usaban esa palabra en arameo maranata que significa el Señor viene, tenían esa urgencia, el Señor viene, ¿cuándo? no sé pero viene, falta poco Y la conclusión de la Biblia si lees la última frase es el espíritu y la novia dicen ven que nuestro deseo debe ser Jesús, ven pronto Hay tanta maldad en este mundo Que ya queremos que establezcas Un reino perfecto sin final Donde no habrá lágrimas Ni muerte, ni llanto, ni dolor Ni maldición Pero hasta ese momento Vamos a estar despiertos Vamos a estar alertas Vamos a estar guardiando Vamos a estar manteniendo la guardia Anhelamos su el anhelar su regreso no nos hace conformistas, nos hace agresivos. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos con tanta urgencia por alcanzar al perdido? Porque Jesús viene. No sabemos cuánto tiempo nos queda para alcanzar al perdido. Y esa es nuestra actitud. Si Jesús viene pronto, pues vamos a darle. Vamos a alcanzar a más personas Vamos a plantar más iglesias Vamos a emprender más proyectos Vamos a tomar más riesgos Vamos a capacitar más líderes Vamos a confiar más en la siguiente generación Vamos a preocuparnos más por necesidades ajenas Vamos a salir de nuestra zona de confort Vamos a tomar decisiones que para algunas personas quizá no tengan lógica Vamos a ir mucho más allá de lo esperado Vamos a ser agresivamente generosos ¿Por qué? Jesús regresa Jesús viene No sé cuándo No sé cuándo Pero es mi deseo Y creo que el tuyo también Que cuando Dios regrese No nos encuentre cruzados de brazos Hablando de lo que Dios hizo hace 30 años Espero que cuando Dios regrese, Dios se encuentre con lágrimas en los ojos, con sudor en la frente, con mugre abajo de las uñas, porque estamos chambeando con todas las ganas del mundo para que más personas puedan conocer este mensaje que a ti y a mí nos ha transformado. Jesús viene, no nos vamos a detener. Maranata. Te parece nos ponemos de pie y oramos. Jesús en un texto que la neta para mí es Tiene tantas cosas que simplemente no entiendo La conclusión es bien clara Estar alertas Mantener la guardia Saber que tu, tu regreso es eminente Que tú que podrías regresar ahorita Y para nosotros eso sería un deleite Lo que queremos Queremos ver este mundo perfecto Queremos verte reinar Queremos que tú reúnas de los cuatro vientos A todos tus elegidos Para establecer un nuevo reino sin final Y acerca de la abominación De desolación Y acerca de qué significa Que oremos que no sea en invierno Y acerca de todas estas cosas Danos entendimiento Ayúdanos a crecer y a entender pero, pero que la conclusión sea la misma hey, No podemos detenernos no podemos estancarnos, no podemos conformarnos, no podemos dormirnos porque nuestro amo regresa, no nos podemos detener, vamos a ir adelante.